0: Potężny króluje
1: Jemu chwała i cześć Nasz Pan on potężny jest Jak grom Jego kroki błyskawicą Jego pięść Nasz Pan on potężny jest Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał I nie bez powodu przenał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan Na niebiosach i miłość, mądrość, moc Nasz Panom potężny jest Nasz on potężny jest Śród na niebiosach ma krąg miłość, mądrość, moc Nasz Panom potężny jest Jak wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd Nasz Panom potężny jest o mówił w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan on, potężny jest Ponosą i karę wylał na Sodomę Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że nasz Pan on, potężny jest Nasz Pan on, potężny jest Wśród na niebiosach Patron i miłość, gość, moc Nasz Pan on, potężny Nasz Pano potężny jest, wśród chwał, na niebiosach matron w nimi, łosz mądrość, moc nasz pan potężny jest, nasz pan potężny jest, wśród chwał, na niebiosach matron w nim miłość, mądrość moc nasz panom potężny. Jest. Nasz pan, Nasz mądroś moc, nasz Panu potężny jest, nasz Panu potężny.
2: Proszę Państwa, utwór, którym zakończę dzisiejszy koncert jest właściwie pierwszym, którym napisałem, który napisałem inspirowany programami telewizji Iśperfond. Powiem tak. Pan Bóg dał Jaromiemu talent do plumkania na gitarce. A skoro tak to pewnie zdawał sobie sprawę, że jak już Jaromir będzie się nawracał i się zwrócił do Jezusa o zbawienie, to nie będzie umiał tego inaczej zrobić, jak tylko stowarzyszeniem tego instrumentu. A było to tak. Za górami, za lesą. Nie, 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 proszę państwa, nie baj, to nie bajka. Było to tak. <zysy>
3: Do ciebie zwracam się jedynie przez ciebie wiedzie droga do zbawienia w słowie Twoim jest tak napisane więc do ciebie Jezu, zwracam się bez wątpliwości cienia. Do zwracam się. Jezu, ratuj mnie jedynie przez ciebie jedzie droga do zbawienia. W Twoim słowie jest tak napisane, więc do ciebie, Jezu, zwracam się bez wątpliwości Ci
2: To mi za zbawienie.
3: Czy ktoś odpowie mi, na to proste pytanie, jakie w dekalogu jest drugie Boże przykazanie? Coś o imieniu Pana? Czy może o rzeźbach? Może o obrazach? Cóż też w tym drugim przykazaniu? Bóg nam nakazał szanowni rodacy Wiecie czy nie wiecie wszak w Biblii możecie poczytać o tym przecie Nie jeden ksiądz w niejednym kościele nieraz wygłasza kazanie na którym odbywa się Drugiego przykazania czytanie A czyż na lekcjach religii katechetowa to wam nie wpajał Czyż po drugim przykazaniu Mówił prawdę Czy też bajał Szanowni rodacy No to znacie je czy nie znacie To może w słowie Bożym sobie o tym poczytacie a może jest to przykazanie politycznie niepoprawne ciekawe dla kogo ono całkiem jest niestrawne lecz czy wiecie o czym mówię panowie i panie to znacie w końcu czy nie znacie Drugie Boże przykazanie Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z idzie w pan Dziś
0: walki nadszedł czas, zwycięstwa są pisane nam Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan Sam, co zawsze drogi
4: Witamy Was bardzo serdecznie, przepraszam za spóźnienie, mam nadzieję, że rozumiecie, że ono nie wynika z jakichś naszych tu niedbałości o Was, ale no jest tu 200 osób i rzeczywiście ciężko jest nam to ogarnąć, ale udało się, już jesteśmy z wami na żywo. Wiemy, że kolejne setki uczniów Jezusa są z nami. Bardzo serdecznie pozdrawiam was i cieszę się, że rzeczywiście mogliśmy dokonać w Polsce takiego cudu, że garstka ludzi, wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy, rzeczywiście, Bóg posłużył się nami. I dzisiaj jesteśmy tu w takim składzie, tak wielkim składzie. A to przecież nie jest, mamy nadzieję, jeszcze koniec naszej drogi. Choć bardzo często mówimy o powrocie Jezusa. W przeciwieństwie do wielu kościołów, które gdyby już o tym zapomniało. Czegoś takiego w codziennym nauczaniu, choć było to normą pierwszego Kościoła, możecie sobie sprawdzić, jak kończy się Biblia. Otwórzcie sobie Księgę Apokalipsy. To jest ostatnia Księga Biblii. I zobaczcie, jaka tam jest ostatnia modlitwa Kościoła. Przyjdź, Panie Jezu. I odpowiedź Jezusa do Kościoła. Tak, przyjdę wkrótce. Dzisiaj wielu chrześcijan zadomowiło się dobrze na ziemi, można tak powiedzieć. I chcą Jezusa użyć jedynie do tego, żeby im błogosławił w kupnie nowego samochodu, domu, no może, żeby dzieci nie chorowały i jeszcze parę innych rzeczy. Ale czy po to, Jezus przelał swoją krew na krzyżu, żebyśmy mieli nowe samochody, zdrowe dzieci i fajne domy? Powiedział, tu na ziemi ucisk mieć będziecie, tu nie będzie lekko. A gdzie ja idę? Jeśli już o domach mówimy. Co Jezus powiedział? Oto idę przygotować. Tam wam dom. Tam jest wasze wieczne miejsce. To tam macie skupić wszystkie swoje myśli i wysiłki. Dzisiaj chrześcijanie o tym nie mówią, dlatego też i takie są owoce chrześcijan. Jeśli garstka praktycznie skazanych na przegraną, odrzuconych przez większość kościołów protestanckich, garstka uczniów Jezusa, gdzieś w kuchni w bloku spotykająca się, potrafiła dokonać tego, co się tu dzieje, to czego to jest dowód? Jakie siły tej garstki ludzi? Tajemnych mocy? Napili się? Nie wiem, czego tam ci galowie tam pili. Czego to jest dowód? Czego dowodem jest obecność każdego z was tutaj? Mocy Jezusa Chrystusa. Wczoraj słyszeliśmy kolejne piękne świadectwa. Znowu mogliśmy się wzruszyć i przypomnieć sobie. Szczególnie jedne, wiele zdań, ale jedno mnie dotknęło. Człowieka, który mówi, że jego życie to była totalna porażka. Nie będę tam wchodził w szczegóły. On powiedział, ja nie chciałem tak żyć. Ale nie było wyboru. Ale nie było wyjścia. Dlatego żyłem jak pies czy świnia. Aż wreszcie mój kolega z Pabianic wziął i powiedział mi, że jest wyjście. Że ktoś już wyrąbał. Dokładnie otworzył drzwi. Czy wiecie, jak Jezus konał na krzyżu? To co powiedział w jednych z ostatnich swoich słów? Użył żargonu więziennego. Nie użył pięknego języka filozofów. Wtedy nie mówił o logos, ani o arche. On powiedział slangiem więziennym. Odsiedziane! I dlatego każdy, kto zwróci się do niego, uzyskuje wolność. Wolność od mocy grzechu. Wolność. Od strachu przed śmiercią. Bo Jezus daje wyzwolenie z wszelkich grzechów. Daje pewność zbawienia, bo jest sprawcą. Sprawdźcie sobie w liście do hebrajczyków. Nie tymczasowego zbawienia. Nie utracalnego zbawienia. Nie niedzielnego zbawienia. Nie niepełnego zbawienia. a Resztę w czystu trzeba za dziadka zapłacić. powiedział, że jest sprawcą wiecznego zbawienia. Jest dzisiaj rozwiązanie tak, jak pojawiło się dwa tysiące lat temu. Jezus żyje. I dzisiaj już może, można powiedzieć, tysiące świadectw, Ludzie, ludzi, którzy usłyszyli, usłyszeli prawdziwą Ewangelię i zwrócili się do Jezusa. Dzisiaj rozbrzmiewa po świecie. Nie mówię oczywiście o wszystkich chrześcijanach, ale na tych, na których mamy wpływ. To się dzieje mocą Jezusa. To się dzieje dzisiaj w ciągu, zobaczcie, niepełnych czterech lat. To ja się pytam, gdzie byli nasi bracia protestanci przez ostatnie sto lat? Dlaczego tego nie ma? Co jest tu? Czy z Jezusem jest coś nie w porządku? Czy z nimi? To jest dla nas oczywista odpowiedź. Dzisiaj dla nas podwójne święto. Święto, że jesteśmy razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, na kolejnym zjeździe chrześcijan, ale też i święto niezwykłych wydarzeń w naszej historii. Coś, w co nikt nie wierzył. Coś, co nie mogło się udać. Coś, co nie miało się udać. Wzięło się i udało. Bardzo często zapraszałem na film Legiony, bo myślę, że on pokazuje dobrze. Oczywiście zawsze w filmu się można czepić, ale on pokazuje dobrze, co było potrzebne do tamtego zwycięstwa. Dlatego przenieśmy się na chwilę. W tamte czasy proszę trailer z tego filmu, a potem będziemy kontynuować.
2: Kamilę? Król. miejsce Polska. Nie takiego
5: miejsca.
3: A kim wy jesteście? Myślałem, że nigdy nie podejdziesz. To co, źle zrobiłem Garstka dzieciaków naprzeciwko trzech imperiów. Trzeba trochę naprawić ten świat.
2: Zostaniesz moją żoną? Kochasz go? Po co tu jesteś? Jestem. Bożeść! Za... Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Tylko, że polskiego wojska nie ma. Nigdy nie będzie. Chodź ze mną. Niech polskie! wojsko.
5: Na to Polskie!
0: What
3: Za bohaterów. Za nas.
0: Maguj! It's about to be legendary Never yeah, we're gonna be legend Gonna get their attention What we're doing here ain't just scary It's about to be legendary
2: Jesteśmy niewolnikami trzech cesarzy, ale my mamy w dupie cesarzy. Jesteśmy wolnymi ludźmi.
4: Skąd wziąć takich ludzi? Wszyscy nam chcą powiedzieć, że już ich nie ma. I nigdy w Polsce nie będzie. Nasi przyjaciele z Unii Europejskiej, Niemcy, pozdrawiamy chrześcijan niemieckich też, tu wśród nas nasi jeszcze więksi przyjaciele rosyjscy, chcą, żeby Polacy byli bandą niewolników. Dlatego wybili nam elitę, dlatego nie chcą, żebyśmy znali prawdę. Dlatego nie chcą, żebyśmy marzyli o wolnej Polsce, bo to wielkie marzenie tych ludzi, ono przekuło się w rzeczywistość. Dlatego masz być człowiekiem zwierzęciem. Po to jest i teoria ewolucji, po to jest konsumpcjonizm, żebyś był człowiekiem zwierzęciem. Masz tylko radia słuchać, dzisiaj to się zmieniło na fejsik, to jest doktryna, oficjalna doktryna komunizmu. Wypić, zakuszać, kobite, wtedy byli tradycjonaliści, komuniści. i radia posłuchać. I Nic wsią, żywo nie nada. To tobie, zwierzęciu, ma wystarczyć. Bo jeśli się staniesz człowiekiem, a człowiek się kieruje, charakteryzuje marzeniami o rzeczach niemożliwych, o rzeczach dobrych i niemożliwych, on może widzieć okoliczności, że są straszne. On może widzieć porażki tych, którzy próbowali to zrobić. Ale nie ma siły, żeby zabić w nim to marzenie. I tych ludzi oni się boją. Tych ludzi boją się najbardziej. A tych ludzi każdego dnia uruchomiliśmy masową produkcję. Dlatego nas tak nienawidzą i myślą, że da się nas zwyciężyć, ale nie wiedzą z kim walczą. Bylebyśmy i my nie zapomnieli! Dla kogo i z kim walczymy, żebyśmy nie zaczęli się bać ich i byśmy dalej marzyli, byśmy nie dali sobie wyrwać wielkich bożych marzeń z naszych serc. Jacy to byli ludzie? Ktoś powie wariaci. I to jest dobre określenie. O człowiek, który się porywa na trzech cesarzy, no to wariat. Ale to wariaci zmieniają historię. To nie kunktatorzy, ci jak ten Polak w rosyjskim mundurze, który tłumaczy, że siłą nie wygrasz, że car eta ta siła w całym świecie. duno nie siła! Odpowiada mu wolny Polak i zachęca. Chodź, pokażę ci polskie wojsko. Wczoraj miałem <śmiech> też takie no, półmistyczne przeżycie. Połowa listopada, Zalew Zębożycki, <śmiech> dużo wody. No i paru szaleńców chcę, żeby ich chrzcić. Ale widzieliście, jak nam to łatwo poszło. Jak szarża naszej kawalerii. Naprzód! No i tak dalej. Z takimi ludźmi właśnie można dokonać tych marzeń. Z takimi ludźmi można rzeczywiście wybić się na niepodległość, a my mierzymy jeszcze wyżej. Piastowie mieli niepodległe państwo. Mieli światowida, mieli niewolnictwo, mieli niekiedy żelazną siłą, narzucane chrześcijaństwo. Jak Jeronowie mieli własne państwo. Ale ile Polaków cieszyło się wtedy wolnością? 3% pod koniec Rzeczpospolitej Szlacheckiej doszło to do 10%. Kiedy zaczęliśmy tracić niepodległość, wtedy jaśnie państwo przypomnieli sobie, że są chłopi jeszcze. Robotników jeszcze nie było. Już powstanie kościuszkowskie. To już zaczynają ich jak ludzi, a nie jak bydło, jak zwierzęta traktować. Czy wiecie, czym zajmowali się polscy magnaci? Kiedy Polska konała? To, co jest w tych piosenkach, że na Sejmach radzili, to by jeszcze było dobrze. Największa rezydencja Zamojskich na Lubelszczyźnie. Bodaczów. Klemensów, dokładnie chyba. I czytam sobie. Historię tej wielkiej siedziby magnackiej i parku chyba stu kilkunastu hektarowego. I czytam, i w głowie porównuję daty. Pierwszy rozbiór Polski. Park powiększyliśmy o 15 hektarów. Trzeci rozbiór Polski. Park powiększyliśmy o 30 hektarów. Nic dziwnego że ta zgniła elita zeszła ze sceny dziejów razem ze swoim państwem. Ona nawet nie mogła zrozumieć tego, co Kościuszko chciał powiedzieć. Że chłopi to też ludzie. Że nie tylko szlachta błękitnej krwi. Kolejne powstania dalej lekceważą ten problem, że tylko kilka procent Polaków cieszyło się wolnością. I kolejna rzeź. Dopiero otwiera elicie oczy. I mówią, nie tak. Z szabelką panowie szlachta już tej niepodległości nie odzyskają. Musimy zrobić coś innego. To cechuje wielkich ludzi. Musimy zrobić coś innego. Jak nie działają dotychczasowe metody, to zresztą na szkoleniu przywódców na trzecim poziomie też tego uczymy się z Biblii. Jak nie do... metody dotychczasowe nie działają, musisz być elastyczny. Musisz stanąć w prawdzie przed Bogiem i zapytać: Boże, co źle robię? Boże, pomóż. I rzeczywiście, część polskiej szlachty. Część polskiej elity w drugiej połowie XIX wieku zaczęła w ten sposób myśleć. Wokół nas ogromna masa Polaków, którzy nie wiedzą, co to jest Polska. Dla nich Polska nie istnieje. Dla nich Polska to jest obce pojęcie. Oni tylko myślą, jak przetrwać, jak odrobić pańszczyznę. Jak się później napić na kredyt u Żyda w karczmie? I to jest całe ich życie. Właśnie tak, jak dzisiaj żyje młode pokolenie. W korporacji jak szczur, fejsik i impreza weekendowa. Ci z was, którzy wyjechali za chlebem do Wielkiej Brytanii czy Irlandii, to widzą jak wygląda wielkie imperium, największe imperium chrześcijańskie świata w weekend. To już nie będę opowiadał. Oni poświęcili wszystko w cichej walce. Tu widzimy szarże, widzimy ataki na bagnety i tak dalej. Ale tych siłaczek, doktorów Piotrów, Judymów i wielu, wielu innych, ja miałem przywilej być wychowany przez moją babcię, która skończyła seminarium nauczycielskie w 23 roku. Czyli już niby po. Ale ona była wychowana na etosie właśnie w tych judymów, siłaczek i tak dalej. Także wiem, co to znaczy z pierwszej ręki. Wiem, jak wyglądało całe jej życie. Cichej służby. Bez żadnej nagrody. Ona nie zobaczyła, niczego dobrego w swoim życiu. Ale wychowała mnie. A ja widzę was. Także zobaczcie, to się dzieje. To się dzieje także na naszych oczach. I to, że tu najpierw 120, później, później kilka, później kilkanaście tysięcy, potem trzy brygady, a potem milionowa armia, kiedy szli bolszewicy, to jest zasługa właśnie tych siłaczek, tych bezimiennych ludzi, którzy zrozumieli, że trzeba inną metodą obudzić w tubylczym ludzie pragnienie wolności. I zrobili to. Rzucili swój życia los na stąs. Wielu z nich nie dożyło. Wielu z nich w zapomnieniu zginęło. Żadnych orderów, nikt nie pamięta nawet. Gdzieś może małe skupiska ludzi, gdzieś jakaś wioska, gdzie zbudowali remizę, teatr szkolny, czy coś takiego. To może jeszcze pamiętają. A historia też już o nich zapomniała. Ich w książkach nie będzie do historii. Ale oni to zrobili i widzimy tego efekt. I teraz po 89. roku powiedziano nam, że mamy wolną Polskę. Idiotka słodka w telewizji ogłosiła, komunizm upadł. Zobaczcie, 100 milionów ludzi ten system pochłonął. I myślicie, że da się go pokonać? O tako, że jakaś paniusia wyjdzie i powie, że komunizm upadł? No dobra, rozpoczęliśmy ten eksperyment wolnej Polski, tak zwanej wolnej Polski. Bo z wolnością to nie ma nic wspólnego. Znamiastka. Jaki był pierwszy pomysł na Polskę? Poczekajmy 20 lat. Umrą ci, którzy prowadzili Polskę za komuny, umrą ci sędziowie, umrą pierwsi sekretarze, czy tam przynajmniej pójdą na emeryturę, no i wtedy to już na pewno będzie wolna Polska. Zdaje się, że już trochę więcej lat minęło. Oni poszli na emeryturę, ale ci, którzy oni, ci, których oni umieścili jako nadzorców nad nami, powiedzcie uczciwie, są lepsi czy gorsi? Są dużo gorsi. Tamci jeszcze mieli odrobinę jakiejś przyzwoitości, wiedzieli, że coś nam o ludzi trzeba dbać, pamiętać takiego kuronia z zupką cały czas. Komuch przecież oczywiste. Oczywiście tam niepodległościowy trochę, ale nie za bardzo, bo to przecież stalinowiec czysty, nie? to on te brygady jakieś w, kom, w tym komsomole w harcerstwie robił i przeróżne straszne rzeczy. Ale oni jeszcze coś próbowali pokazać, że dbają o ludzi. Ta nowa kasta, którą reprezentuje Morawiecki, tuż już powiedziała jasno. Paląc drogie cygara, koniaki czy whisky pijąc. Będziemy ludziom tylko obiecywać. Mamy media prywatne i rządowe. I kto nam podskoczy? Będziemy im obiecywać. Będziemy im mówić piękne rzeczy. A to bydło, bo oni tak nas traktują będzie nam bić brawo, będzie nas wybierać, będzie na nas głosować. A my wtedy, wzorem Angeli Merkel, bo to jest nasz Pan Nowy, będziemy przykręcać śrubę, będziemy zwiększać obciążenia, będziemy zmuszać kolejnych do emigracji, którym się tu nie podoba. Aż w końcu osiągniemy Model chiński zapierniczać za miskę ryżu. To jest ekspoze premiera RP. Ja tego nie wymyślam. Wszyscy wiecie, że to się stało. To jest jego myślenie. No to teraz jak? Część wam powie, tu się nie da, bo Polacy mają jakiś feler w sercu albo w umyśle. No to spieprzać stąd. Ostatni zgasi światło. To mówią ludzie, którzy w telewizji zapewniają o szlanych domach. Ci sami ludzie w prywatnych rozmowach i tu przecież macie rodziny z tych kręgów. To ja stąd to wiem, że oni w prywatnych rozmowach mówią że Polska jest skazana na zagładę. To już jest agonia, to już jest koniec. Kto mądry niech sprzedaje wszystko co ma i spieprza stąd. To jest ich filozofia. Oni już mają gdzieś za oceanem na Wyspach Brytyjskich, gdzie indziej wille, tam już swoje dzieci ulokowali. Oni tylko w imieniu nadzorców, że tak powiem, masę upadłościową jeszcze kontrolują, ale absolutnie nie myślą o wolnej Polsce. No jest druga grupa. Mówią Dajmy pieniądze ludziom. Wolny rynek da pieniądze. Parówki będziemy sprzedawać. Masz koszyk, parówek, diruj. Będziesz miał dwa koszyki. To jest twoje szczęście. A oczywiście po cichu mówią. To szczęście ma skośne, żółte. Znaczy, wiecie, najbogatszy poseł. Taki opozycjonista. Taki antysystemowy. Taki zły system jest. A on najbogatszy poseł. No toż już nawet prości ludzie, te pańszczyzniane, by zaczęły myśleć, że coś tu nie tak. Co się tu kogoś robi w konia. Gdzie są te zastępy Polaków, którzy chcą wolnej Polski. Czy jutro na Marszu Niepodległości z Różańcem i Maryją, gdzie im księża mszy nawet nie chcą odprawić, a oni mówią, że to jest droga do wolnej Polski przez Różaniec i Maryję, czyli przez Kościół katolicki, którego oficjalną doktryną jest dzisiaj grzech suwerenizmu. Czyli kto chce wolnego państwa jest katolickim grzesznikiem. Czy leci pilot z tym ruchem narodowym? To nie w ogóle jakiegoś języka, że tak powiem, zrozumiałego dla nawet niewykształconego człowieka nie potrafią pojąć. Wszystkie te drogi, jak widzicie, nie prowadzą do wolnej Polski. Wszystkie te drogi prowadzą tylko do może wzbogacenia jakiejś klasy próżniaczej w tych elitach. I tyle. I tyle. A potem się kłócą o pieniądze. Jak dotacje sprywatyzować? Nie? To jest ich cała, nie wiem, cały ból głowy elit dzisiejszych. Zobaczcie, ta scena. Byliśmy w niewoli u trzech cesarzy. I mówili nam, że no jak to? Słabi Polacy z trzema cesarzami? Se nigdy nie poradzą. Na tym polegał XIX-wieczny po, porządek. Traktat wiedeński to właśnie trzech cesarzy nie pozwolą, żeby zmienił się ład w Europie. To był dogmat myślenia tamtych ludzi. Oni sobie nawzajem pomagali. Węgrzy, powstanie... Polacy idą do Węgrów. Węgrzy i Polacy pokonują Austriaków. Ale wtedy ze wschodu uderzają Rosjanie. Car pomaga cesarzowi. I koniec powstania węgierskiego. To miało tak wyglądać. To miało się już nigdy nie skończyć. Tu nie miało być miejsca dla państwa Czechów, Słowaków, Rumunów, Bułgarów, Serbów, Węgrów, Polaków, Litwinów, Ukraińców. Tuż miał być przypieczętowany ład na wieki. Ale to nie cesarze. Są panami historii. I ci ludzie, wbrew nadziei, wbrew temu, co w szkołach uczyli, wbrew geopolityce i faktom, oni wierzyli, to Bóg dał nam ojczyznę. jest jakiś sposób, żeby ją odzyskać. Nie wiemy, jaki jeszcze. Ale wiemy, że musimy być mądrzejsi. Pierwszą rzecz, co możemy ściągnąć z tego pokolenia, które odzyskało szablą wtedy i lancą niepodległość, to jest musimy być mądrzejsi. Na wtedy wystarczyło tamtej mądrości nawet bez Boga bo oni szli z takim prostym przesłaniem do tych ludzi, których traktowano jak zwierzęta, którzy myśleli o sobie jak zwierzęta, którzy żyli i zachowywali się jak zwierzęta. Oni szli i mówili, jesteście ludźmi i macie takie same prawa jak ci w Warszawie albo ci w Petersburgu. O nim to głównie mówili. Oczywiście próbowali ich jeszcze uczyć czytać, pisać, wodę im doprowadzić, tam ciepłą, czy, przepraszam, jeszcze nie ciepłą, zimną, bo ciepła to dopiero Tusk doprowadził. Jakieś leczenie i tak dalej. I oni stwierdzili, że nie wiemy, co to za Polska będzie. Znamy naszą dolę pod carem, takim czy owakim. Nie wiemy, jaka będzie tamta Polska. Ale to marzenie jest piękne. W sumie chcielibyśmy być ludźmi. No to zaryzykujmy. To bagno znamy. Tu już lepiej nie będzie. Rzućmy na stos nasze życie rodzinne. Zobaczcie, tu miłości, chociaż tam jest nie, trochę romansidła, ale w obliczu walki o Polskę Sprawy miłosne, rodzinne, idą w kąt. To tacy ludzie byli. Zatargi, różne koncepcje. To idzie w kąt. Nawet zobaczcie, dwóch chłopów do jednej baby, a jednak jeden dla drugiego życie ratuje. Oni rozumieli, co to znaczy honor i ojczyzna. Nie rozumieli jeszcze, co znaczy Bóg. Dlatego my bijemy się o większe rzeczy. My idziemy na cięższy bój. My idziemy na bój beznadziejny. Nikt w Polsce, nawet chrześcijanie, to tylko nieliczni, biblijni chrześcijanie, wierzą, że Polska może stać się protestanckim krajem. Protestanckim nie w oczywiście znaczeniu jakichś tych no, ciot przeróżnych, czy, czy wujków, bo tam ciotka pastorem. Wujek ma... Nie wiem, jak to nazwać, drugiego wujka. To nie jest żaden protestantyzm. Jeśli byśmy zobaczyli to, całą historię Kościoła, to Reformacja nie jest niczym nowym, jak chcą Wam powiedzieć katolicy oszuści. Od, praktycznie już od dziejów apostolskich widzimy walkę fałszywych nauczycieli i prawdziwych. I ci prawdziwi zawsze mówią, to jest źródło. Oni często przegrywali na jakiś czas i dominowali ci, którzy uznali ludzkie zabobony, autorytety, władzę, biskupów, za nadrzędnych nad Boga. <tryk> Dzisiaj mieliśmy wykład gdzie poruszaliśmy prymat Rzymu i, na przykład, i tego jednego z tak zwanych ojców kościoła Augustyna. On tłumaczył prostą rzecz. Kiedy ktoś mówił, nie, my mamy słuchać Piotra, w tym sensie biskupa Rzymu, bo to już było tam ponad 300 lat po <śmiech> tym faktycznym Piotrze, ale oni tak sobie pieszczotliwie nazywali kolejnego jakiegoś uzurpatora. Nie? A jak się nazywacie? Piotrzanie? No nie. Chrystusowi. No to w dupie miejcie Piotra. Idźcie za Chrystusem. No prosto im tłumaczył. No i rozumieli jeszcze wtedy. O tyle macie iść za Piotrem i Pawłem, czy jakimkolwiek innym człowiekiem, o ile on idzie za Chrystusem. I nigdy więcej. Jeśli gdziekolwiek on nie idzie za Chrystusem, to nie idźcie za nim w to miejsce. I kropka. Cały czas ta walka o to, żeby stać przy Chrystusie, rozgrywała się w 2000 tej historii Kościoła. Ale w reformacji udało się wyzwolić sporą część państw spod dyktatury fałszywego Kościoła. Bo to, że ludzie byli, gdzieś po zakonach się ukrywali, gdzieś w niedostępnych górach, w <kuh> czy te bogomołowie gdzieś tam na Bałkanach pełno było tam gdzie władza rzymskiego papieża nie mogła sięgnąć fizycznie tam się wolne życie rozwijało ale reformacja dała zmianę polityczną pojawiły się państwa w których można było wziąć Biblię i zacząć ją, ją czytać nie potajemnie nie z groźbą tortur czy stosu, ale całkowicie legalnie. I wiecie, gdzie pierwsze takie państwo powstało? Niemcy nawet nie wiedzą. W Polsce. Prusy przyjęły zwierzchność króla polskiego. To się nazywa hołd pruski. To król polski był suwerenem, zwierzchnikiem. Pierwszego biblijnego państwa na świecie. Biblijnego w tym sensie, że człowiek zyskał prawo do czytania Biblii w języku narodowym. To dopiero początek i później oczywiście reformacja szła dalej i tak dalej. Zobaczcie teraz mowę apostoła Pawła do elity na Eropagu. Jeśli rozmawiamy o państwie, to zwykle jest to apostoł Paweł i zwykle będzie albo list do Rzymian, albo jego kazanie do greckiej elity filozoficzno-państwowej. Proszę.
6: 17 rozdział dziejów apostolskich. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Chwileczkę, nie pędźmy, cofnijmy się. Zobaczcie,
4: tę prawdę, to właśnie pozytywiści przekazali państwu czyźnianym chłopom że jesteście ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga. Możesz być najbiedniejszy, najniżej urodzony, niepiśmienny, nieczytaty, staw sobie właściwe. Ale zostałeś stworzony jako wolny człowiek na podobieństwo Boga. I tym wolnym ludziom to Bóg dał narodowość, dał język, dał przodków, kulturę, ale dał też ziemię. Zobaczcie, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice, to właśnie o te granice poszli się bić. I rozepchnęli te granice, jak wiecie, daleko na wschód, to dzisiaj to nam aż nie wiemy, co tam jest, a kiedyś to była Polska, i rozepchnęli to na zachód. Bo ktoś powiedział im, że są ludźmi stworzonymi na obraz Boga, że są polskim narodem i mają prawo mówić i myśleć po polsku. I ktoś dał im marzenie, że przyjdzie czas, że Bóg, oni wtedy często mówili opatrzność, ale to to samo, da nam znowu szansę, ale my mamy być na tę szansę gotowi. Asnyk, to przecież jest też druga połowa XIX wieku. Co mówił? Nie pławić się w przegranej, nie płakać nad swoim losem, nie iść w szaleńczym pędzie i marnować krew, ale każdego dnia się przygotować na ten moment. Każdego dnia się zbroić. To jest asnyk. Czy uczą jeszcze tego dzieci w szkołach? Jest tu trochę nauczycieli, trochę uczniów. Uczyli was o tym? W polskiej pisowskiej szkole, czy, czy ktoś tego uczył? Pewnie się znajdują jacyś pojedynczy nauczyciele. Ale większość traktuje to jako flaki z olejem. Dlatego tak ważny jest ten film... Dlatego taka lewacka była też nagonka, że o, jakieś tam bogu znowu dzieciom aż mieszają w głowie. Przecież Reich, tysiącletnia Rzesza i Unia Europejska, po co o jakiejś niepodległości gadać ludziom? A my będziemy gadać. Dajmy jeszcze tekst Biblii. Tu nasza wojna o niepodległość mniej więcej się skończyła. Zyskaliśmy wspaniałe granice, daleko większe niż teraz, ale nie zrealizowała nasza elita tego drugiego, albo można powiedzieć raczej nie drugiego, tylko głównego celu niepodległości. Zachłysnęła się państwowością, zachłysnęła się pięknym wojskiem, zachłysnęła się lańcami i paradami naszych ułanów. Byli już wtedy ludzie, którzy mówili, słuchajcie, jeśli nie wrócimy do prawdziwego Boga, ja mam kazania pastorów właśnie z tamtych czasów. Kiedyś możemy się tym zająć. To na Uniwersytecie Chrześcijańskim będzie na pewno jeden z ciekawszych przedmiotów. Co w latach dwudziestych mówili chrześcijańscy pastorzy? A mówili mniej więcej to samo, co teraz. Mówili o ciemnocie duchowej, mówili o zabobonie i mówili, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ale... Choć wielu przedstawicieli elitu, naszej elity to byli protestanci, to jednak naród nie został poprowadzony do prawdziwego Boga. I nasza historia znowu się skończyła. Zobaczmy jeszcze krótko, bo to może się przydać tym Polakom, którzy dzisiaj szczerze szukają prawdy, ale są w rzymskim kościele. Zobaczcie sobie sami, co apostoł Paweł, a przecież Kościół Rzymski twierdzi, że głosi naukę apostolską, to przeczytajcie sobie teraz, chcecie w cichości, za chwilę my przeczytamy na głos, naukę apostolską na temat państwa, szukania Boga i funkcjonowania ludzi w relacji z
6: Bogiem. Proszę. Jeszcze raz od początku jedźmy. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały nad całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Pamiętacie tu? Nie jest On daleko.
4: Od każdego z nas, prawie na każdym naszym spotkaniu tym politycznym wymachuje zwykle Nowym Testamentem i mówię, zobacz, sprawdź. Jezus już jest u drzwi twojego życia. Nie musisz go szukać. Nie musisz iść do kościoła, żeby spotkać Jezusa. On stoi i kołacze. Apokalipsa 3,20. Apostoł Paweł, troszeczkę innymi słowy, podprowadza elitę, pogańską elitę grecką właśnie do tego odkrycia. Czytajmy dalej.
6: Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych. To jakaś sekta apokaliptyczna była,
4: wiesz? To na pewno jakaś bardzo brzydka sekta apokaliptyczna. To nie jest kościół katolicki, nie? To nie jest nauka apostolska. No, możecie tak mówić, ale fakty. Mówią jasno. Wyznaczył dzień, w którym przyjdzie sądzić.
6: Dalej. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł pośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Dionizy Aeropagita i niewiasta imieniem Damarzis oraz inni z nimi. Dzięki. Reakcją elity na powiedzenie
4: prawdy o Bogu, o państwie i o relacji Bóg-człowiek. Że nie mieszka w świątyni, nie jest ze złota, nie jest ze srebra, nie jest wytworem naszego umysłu, tylko objawił się w Jezusie Chrystusie, i tak dalej, i tak dalej. Chce, żeby wszyscy ludzie w Niego uwierzyli. Był śmiech. Nie? Większość się naśmiewała. I tak łagodna reakcja. Nie? Zgodzimy się, no to byli ludzie bardzo wykształceni, kulturalni, tylko się naśmiewali. Ale zobaczcie, że. To nie była jedyna reakcja. To jest jakiś ważny człowiek. Areopagita, czyli on musiał mieszkać, czy, czy opiekować się, to tak jak marszałek Sejmu. Teraz Macierewicza chyba zrobili. Dobra, niech będzie i Macierewicz, lepszy ten niż tamten. Czyli jakiś ważny. O, mógłby się nawrócić i Macierewicz. Mówi, że był w ruchu azowym. To nie chcę tam przypomni, co, co czterech prawa duchowego życia było w tej książeczce, nie? Wymienione są też kobiety. Zobaczcie, ile z was tutaj. Oczywiście, jesteśmy z różnych. Prości ludzie, wykształceni. Nie wiem, jakie kryteria przyjąć. Po ludzku to powinniśmy się szybko Nie? Bogaci, biedni, tak, śmaki i owak. Lekarze, pacjenci. Nauczyciele, uczniowie. Zobaczcie, kiedy wy pierwszy raz usłyszeliście Ewangelię w telewizji Ić pod prąd i mnie wymachującego tą Biblią. Wariat, no to przecież słyszę na świadectwie. i szurnięty trochę, ale jakoś tak pozytywnie szurnięty. No to zobaczmy, co mu jeszcze szurnęło jutro, nie? A później pojutrze, a potem nauk. Tak to mniej więcej wyglądało. Dokładnie tak samo stało się wtedy. Większość się śmiała. Ale część... I to znamiennych ludzi wymienionych z imienia i nazwiska, można powiedzieć. Zobaczcie, nie tylko uwierzyło. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. Sam to wczoraj odkryłem. Oni nie tylko uwierzyli. Jeszcze raz sobie sami przeczytajcie, żebyście przeczy... sami sobie odkryli. Co się tu stało? Przyłączyli się? Widzicie to? Nie tylko uwierzyli w Jezusa, ale przyłączyli się do Jego Kościoła, który tu akurat apostoł Paweł reprezentował. Czyli jest oczywiście zbawienie, jest osobista wiara w Jezusa, ale zaraz potem jest organizacja tych, którzy uwierzyli. Bo dopiero kiedy jest organizacja, czyli Kościół, to wtedy można mówić o realizacji Bożych celów. Na masową skalę. Na masową skalę. Bo jeśli myślimy o odzyskaniu państwa, jeśli myślimy o, o wielkim nakazie misyjnym, to nie mamy dotrzeć do dwóch sąsiadek i trzech sąsiadów wokół nas. Ale do kogo? Do narodu. Do całego narodu. Mamy zewangelizować cały naród. Mówię... Nikt praktycznie dzisiaj w to nie wierzy, że Polska może się stać chrześcijańska. Nie katolicka, ale chrześcijańska. Kiedy rozmawiałem z elitą pisowską, to oni mówili, no co z tego, że ty masz rację? Oni, to są mądrzy ludzie. Niektórzy, no tam wie, wiecie, to z głupimi nie rozmawiają. Ale to są dość mądrzy ludzie, inteligentni. I oni mówi: co z tego, że ty masz rację? Na przykład, kiedy... Stwierdziłem, że już nie mogę dłużej przemawiać na miesięcznicach smoleńskich. Przecież chyba przez dwa lata, to co miesiąc, tu, na tym Placu Litewskim, to można sobie zobaczyć, to ja byłem głównym mówcą. Ale w pewnym momencie wziąłem tych ludzi i mówię, słuchajcie, to co widzę, co się dzieje i w Pisie i w Polsce, wśród biskupów, że ja dalej uczciwie mógł prowadzić Polaków do wolnej Polski, to ja muszę im powiedzieć prawdę o Kościele katolickim. O zapszaństwie biskupów, o zdradzie żołnierzy wyklętych, o odejściu od Chrystusa. To wszystko muszę im powiedzieć, żeby być zgodnie ze swoim sumieniem. Hmm. Tak, ja, to rzeczywiście, to lepiej nie mów. Nie przekonywali mnie, że nie mam racji. Bo ja mam twarde fakty. Ale stwierdzili, że lud jest za głupi, żeby to przyjąć. Że wy jesteście za głupi, żeby to zrozumieć. A ja nie traktuję ludzi jak za głupich na Bożą prawdę, czy w ogóle naprawdę, I tym się różnię od nich. To jest jakościowa różnica. Taką elitę musimy Polsce dać, która będzie ludzi traktowała jako stworzonych przez Boga. Jako równych. Taką elitę. Kościoły dały Stanom Zjednoczonym Ameryki, czy wtedy wcześniej jeszcze koloniom amerykańskim, ale to kiedyś może na Dzień Dziękczynienia, na Święto Dziękczynienia opowiemy, jak to było tam. My wracamy do Polski. To jest. Apostoł Paweł przedstawił drogę do niepodległości. Masz uwierzyć, że jesteś wolnym człowiekiem. Masz uwierzyć, że masz przez Boga dane prawa. Masz uwierzyć, że Bóg umieścił cię w narodzie, co do którego masz odpowiedzialności, bo to są twoi ojcowie i matki. Trzeba by w liczbie pojedynczej, ale to wiecie o co chodzi. Ale i to my dodajemy. Nie tylko musisz być gotowy walczyć o granicę, walczyć o wolność polityczną, o niepodległość. Ale masz odpowiedzialność, żeby po pierwsze znaleźć prawdziwego Boga, a potem ogłosić Go całemu narodowi. To jest droga do niepodległości wyznaczona przez naukę apostolską. Pokażę wam już na koniec żydowską drogę do niepodległości. Jak Żydzi, kiedy stracili niepodległość, zaczęli znowu marzyć, zaczęli najpierw cierpieć z tego powodu, że nie mają swojego państwa, że ich granice są w poniewierce, ich miasta nie mają murów. Księga Nehemiasza, nie będę całej czytał, przeczytajcie sobie całą, jako pracę domową, a tu już tylko znajdziemy się, że tak powiem, w ogniu największej walki. Tak jak na filmie Legiony część, czy druga część, nie? Jedźmy.
6: Nehemiarz mówi, co zrobił z ludem. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Wie, widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki za wasze żony i domy. Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze.
4: Kontekst jest taki, że oni
6: początkowo
4: przy, przyjęli z radością wezwanie do odbudowy granic, czyli murów, ale ich wrogowie, widząc, że Żydzi narodowo zaczynają się podnosić, skrzyknęli się i przyszli z bronią ich pokonać. Wtedy Nechemiarz wystawił już nie tylko budowniczych, ale żołnierzy. Ale problem był z ich sercem. Przyzwyczajeni byli, że są skazani na porażkę. Przyzwyczajeni byli, że ich wrogowie są potężniejsi. Przyzwyczajeni byli do myślenia, że nic nie da się zrobić. I kiedy zobaczyli te wrogie wojska, to choć już byli zorganizowani, choć już mieli pewne sukcesy, to stwierdzili, nie damy rady, boimy się. I wtedy nechemiasz musi zmienić ich myślenie, musi zmienić ich morale, jak to się mówi już nawet w świeckiej terminologii. Nie na nich się koncentrujcie. Nie na waszych wrogach, nie na naszych wrogach, się koncentrujmy. Nie bójmy się ich. Myślmy o nich tylko w kontekście ich spisków, żeby je rozbroić, pokonać i tak Ale nie bójmy się ich. Nie dajmy w naszych umysłach zwyciężyć strachowi. Kogo mamy? Na kim mamy się koncentrować? Kogo mamy się bać? Pana wielkiego i strasznego, prawdziwego Boga. O nim pamiętajcie. Ale też mówi, jaki będzie los waszych dzieci, waszych żon, waszych rodzin, kiedy przyjdą tu komuniści chińscy. To nam mówią Amerykanie, to nam mówią pastorzy w telewizji, idź pod prąd, zamilczani, gdzie indziej. Pomyślcie, co będzie, kiedy zwycięży chiński albo europejski komunizm? Co się stanie z waszymi dziećmi? Czy myślicie, że będziecie je mogli wychowywać tak, jak chcecie? Że będziecie mogli widzieć, jak wyrastają na dobrych chrześcijan czy Polaków? Nie. Będziecie widzieć Janczarów, którzy być może będą chcieli was zabić, a na pewno będą was szczerze nienawidzieć, bo są wrogami prawdy, bo są wrogami prawdziwego Boga. To będziecie widzieć. To im tłumaczy tam po swojemu jakoś, po żydowsku, nie? Ale rozumieją. Bójcie się Boga. Pamiętajcie, że On jest panem historii. Idźcie, walczcie za swoje dzieci, żony i domy. No, pomogło. Czytajmy dalej.
6: A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, Odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty.
4: Oni tak naprawdę
6: też się bali,
4: ci wrogowie. I myśleli, że zastraszą. Pamiętacie Braveheart? Jak wyglądały te y, pierwsze wojny, nie? Że oni wychodzili do walki tylko po to, żeby dostać trochę pieniędzy od Anglików i ha, dobra, no to my już wracamy, nie? Nikt nie, nie zamierzał się naprawdę bić. Dlatego ci wrogowie, kiedy zobaczyli naród gotowy, z bronią i zorganizowany, prawdopodobnie jeszcze śpiewający Boga, czy w Bogu, czyli ich morale było wielkie, to sami się przestraszyli, i zwieprzyli. Ale na tym nie poprzestał niechemiarz. Teraz inaczej zorganizował naród.
6: Proszę. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Tejsik był. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników, i do pozostałego ludu. Pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze zdala jeden od drugiego. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Tak to wykonywaliśmy pracę podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie. Od, od pojawienia się zorzy porannej, aż po wzejście gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jeruzalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna nie zdejmowaliśmy naszego odzienia. Każdy miał swoją broń pod ręką. Amur został wykończony 25. dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. Pokazałem, pokazałem
4: wam dość szczegółowo zmiany organizacji i pamiętanie o tych dwóch składnikach budowania, ale i obrony. Nie? To dało rezultat. Dało rezultat też taki, że ci ludzie byli w ciągłej mentalnej koncentracji na Bogu i zadaniu. I zobaczcie, w ciągu... 52 dni, bardzo krótko, zrobili to, co wydawało się
6: niemożliwe. A teraz zobaczcie na wrogów. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego boka do, dokonane zostało to dzieło. Pamiętajcie o tym. Każdy nasz sukces to jest oczywiście wielka radość, w
4: niebie i dla nas. To nas buduje, ale to wpływa na naszych wrogów. Oni widzą, że już nie walczą z ludźmi. Oni widzą, że nie walczą z garstką szaleńców. Oni widzą, że walczą z Bogiem i dobrze zorganizowanym Bożym Ludem, który zaczyna masowo pojawiać się w Polsce. Oni już to wiedzą, a kalesony wiecie w jakim... Kolorze już są. Tak się skończyła tamta walka. Nasza też tak się skończy. Chyba, że Jezus wcześniej wróci. Tego oczywiście nie wiemy. Na koniec chciałem wam pokazać coś, co wydaje się wam, że już nie istnieje. Bo rzeczywiście nie mamy elit, które pokazałyby swoim życiem, że słowo Polska, Bóg, honor, ojczyzna traktują z najwyższym szacunkiem i to są dla nich najwyższe wartości w życiu. Pokażę wam za chwilę osobę, która pamięta jeszcze czasy, kiedy odzyskaliśmy tę niepodległość właśnie dzięki tym, którzy piersi poszli do legionów i tak dalej i masie tych pozytywistów. Zobaczcie, jak ta osoba myśli o Polsce dzisiaj. Ma 96 lat, zdaje się. Jak myśli o Polsce? Jak czuje? Jak to postrzega? Zobaczcie.
5: Miała polska biedę z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię, Zwyczą Polski nie ma, a nasz biedny naród nie no ściskał pięści. Czekał takiej chwili, aż mu się poszczęści. Aż tu huk, huk armatni wstrząsnął całym krajem. Co to, żli sądziedzi podili się nawzajem? Zrywa się nasz dziadek za Polskę bojować. Będzie nasza Polska! Komendancie, tylko nas poprowadź, a my bojowali w głodzie poniewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce. Żołnierskie mogiły drogę nam znaczyły, bośmy Polsce dali całe nasze siły. Przyszedł dzień wymarzony od dziada, pradziada. Ten dzień to dzień 11 listopada 1918 rok. Gierz ten deklamował Maksymilian Jarosz, uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej numer 2 w piaskach koło Lublina podczas akademii w 1936 roku.
4: To jest ten Pan, który właśnie wtedy deklamował ten wiersz, a mówiła jego siostra. Chcieliśmy, żeby z nami dzisiaj była, nawet o tym myślała, ale w tym stanie zdrowia ciężko jej jest to zrobić, dlatego mieliście okazję usłyszeć jej deklamację wierszyka, którego dzieci uczyły się w szkole, ale te dzieci, tak uczone, one później całym swoim życiem pokazały, że prawdziwie w to wierzą, że to jest najważniejsza dla nich rzecz. To żołnierz wyklęty, cała rodzina odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród narodów świata za ratowanie Żydów, których Niemcy mordowali na terenie Polski. Oni jeszcze żyją wśród nas. Być może gdzieś spotkaliście tę panią lub jej brata. My mieliśmy ten przywilej. Widzieliście też film. Jak zakończymy nasze spotkanie? Ja mam pewien pomysł. Możemy wstać i zaśpiewać to, co oni śpiewali. Pamiętając, że my idziemy dalej... Oni mieli marszałka. Rzeczywiście dla nich był jak Bóg dla wielu z nich. My traktujmy też to alegorycznie. My mamy Jezusa jako naszego wodza. Za Nim idziemy, dla Niego dajemy nasze życie i wierzymy, że On da nam wolną ojczyznę już niebawem. No Dalej. Szkoda. Oj. Wiecie, jak wielkie to było marzenie? Nie tylko, że ono dało rezultat w postaci wolnej Polski. Wiecie, kogoś my zarazili? To Żydzi. Tak zobaczyli, jak Polacy się biją o swoją wolność i swoje państwo w beznadziejnej, historycznej sytuacji, to stwierdzili, że oni też chcą. Tak, byli tu. Jedni się spierają, że tysiąc, niż że osiemset, inni No dużo albo w cholerę, jak kiedyś jeden patriota nas tu rozgrzewał. Byli z nami. Od nas się uczyli. Od nas dostali też broń po części, bo przecież z Andersem poszli i doszli do swojej ziemi obiecanej. To właśnie czyn Polaków natchnął Żydów, że teraz jest czas na odzyskanie swojego państwa. No i weszliśmy w ostatni zakręt eschatologicznej historii. To Polacy, Iwan zgodzisz się, to Polacy zainspirowali Żydów do tego, żeby mieć własne państwo. No Nie zawsze tam są nam wdzięczni, ale i o wdzięczności pierwsza brygada też dużo mówi. Niektórzy są. Są Żydzi, którzy to rozumieją, nawet dzisiaj. I mam nadzieję, że wpłyniemy też nie tylko na Polaków, ale także i na Żydów. Zobaczcie, dzisiaj nas naucza Żyd. Nie? <grym> I Mamy naprawdę wspaniałą wspólnotę. Może Bóg da. Już nawróciliśmy. Na razie dwójkę Żydów, przynajmniej o tym tylu wiemy. Ale może Bóg da następnych. I może nie tylko my będziemy na poważnie marzyć o chrześcijańskiej Polsce, ale Żydzi masowo zaczną marzyć o chrześcijańskim Izraelu też. Takim pomóż, Bóg. No my też. Iwan niedawno pokazywał piosenkę jednego z takich, yy, jak oni takich pop, pop, popów, znaczy, no nie popów, ale <ścoughs> popował piosenkę żydowską. Jak oni mówią o grzechu. Jak oni mówią, że potrzebujemy, widzieliście na jednym z programów, nie? Jak oni śpiewają, że potrzebują ratunku od, no jeszcze nie mówią, od Jezusa, ale no to się aż prosi, żeby tam wstawić. Żyjemy naprawdę w niezwykłych czasach. Dokładnie w takich samych jak ci, którzy przyszywali te guziki z orłem do swoich niebieskich mundurów. Zakończymy modlitwą, ale już indywidualną. Kilka minut ciszy. Każdy z nas niech zwróci się do Boga. Jedni może właśnie w tym momencie otworzą drzwi mu swojego serca. Stwierdzicie, tak, teraz rozumiem, o co chodzi w tej historii, o co Boże Tobie chodzi, w całej historii ludzkości i mojego narodu. I rozumiem, że Jezus umarł za mnie, aby mnie wyzwolić i od niewoli grzechu i od konsekwencji grzechu, czyli wiecznego piekła. Ty jesteś świętym, kochającym Bogiem. Chcesz mnie, ale wpierw musisz mnie obmyć. I dlatego posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jedynego który umarł zamiast, zamiast mnie raz na zawsze, aby doskonale zapłacić całą karę za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, wejdź do mojego serca. obmyj mnie, uczyń mnie dzieckiem Boga i prowadź do Twojego Kościoła. Prowadź do wolnej Polski. Może dzisiaj niektórzy z Was, którzy jeszcze nie znają Jezusa, w ten sposób się do Niego zwrócą. A innych zachęcam żebyśmy się modlili, żeby rzeczywiście odrzucić to, co nas usidla, to, co jest chwastem w naszym życiu, to, co odbiera nasze siły i punkt koncentracji i żebyśmy skupili się na rzuceniu swojego życia na stos dla Jezusa i wielkiej chrześcijańskiej Polski. Do zobaczenia. Módlmy się.